0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. An Wunder glauben die meisten Menschen in Deutschland ja eigentlich nicht mehr, aber... Wundersame Geschichten gibt es immer noch und sie verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Geschichten von Menschen, die Unglaubliches vollbringen oder erlebt haben. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von dem Mann in Burkina Faso, der Bäume in die afrikanische Wüste pflanzte, bis ein Wald daraus geworden war. Und es gibt die ebenso wundersame Geschichte eines tüchtigen Pfarrers im Adlergebirge in Tschechien. Er baute eigenhändig aus einer Ruine eine barocke Kirche wieder auf und wirkte damit Echte Wunder für den Ort, in dem die Kirche heute steht, Neratov. Kian Kirchgessner war dort und hat die Geschichte mitgebracht.
1: Der Pfarrer hat schwarze Ölflecken an den Händen. Bevor er die Kirche betritt, wischt er sie notdürftig an seiner verschmierten Latzhose ab. Er sei nur kurz aus der Werkstatt rübergekommen, sagt Josef Suchar. <lacht>
2: Ich repariere meine Bagger. Die armen Dinger sind oft schon alt und ein bisschen gebrechlich. Und jetzt fällt mir wieder einmal der große Bagger auseinander. Er lehnt sich mit
1: der Schulter an eine der weißen Säulen und blickt ins Kirchenschiff. Ein paar Wanderer gehen zwischen den Stühlen hin und her. Sie sind im Adlergebirge unterwegs mit Rucksack
2: und dicken Schuhen. Pfarrer Suchar schmunzelt. Es ist einfach so, dass mein Gott einer ist, der unablässig etwas erschafft. Wir sollen sein Abbild sein, also müssen wir auch etwas machen.
1: Dass die Barockkirche nach den Verheerungen des 20. Jahrhunderts wieder intakt ist, dass sie mit ihrem spektakulären Glasdach zur Attraktion geworden ist und vor allem, dass die ganze Region um den kleinen Ort Neratov hier im Nordosten Tschechiens wieder aufblüht. Das ist es, was er geschafft hat, der katholische
3: Priester Josef Suchar. 65 Jahre alt ist er. Und als er noch zu kommunistischen Zeiten zum ersten Mal nach neratow kam, legte er ein Gelöbnis ab. Damals noch als junger
2: Mann. Da vorne, hinter dem Hügel war ich auf einem christlichen Ferienlager, das natürlich geheim stattfinden musste. Bei einem Ausflug sind wir hierher gekommen. Und ich habe zuerst gedacht, da stehe eine Burgruine. Als ich näher kam, habe ich erkannt, dass es eine Kirche ist. Ohne Dach und voller Dreck im Innenraum. Aus den Wänden wuchsen Bäume. Ich habe gebetet, sollte eines Tages die Freiheit in dieses Land kommen, dann werde ich alles dafür tun, dass hier wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Denn es ist ein herrlicher Ort.
3: Der herrliche Ort hieß früher auf Deutsch Bernwald. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten hier Sudetendeutsche.
1: Eine hügelige Landschaft. Zweieinhalb Stunden lang winden sich die Straßen von Prag aus hierher. Sie führen in Serpentinen durch dichten Wald. Am Ende das Ortsschild, heute mit dem tschechischen Ortsnamen
3: Neratov. Ein Bach. Der wilde Adler plätschert an den wenigen Häusern vorbei. Am anderen Ufer ist schon Polen.
1: Ein paar Schritte vom Bach entfernt steht ein Gasthaus. Böhmische Gerichte gibt es. Gulasch mit Serviettenknödeln, Lendenbraten mit Preiselbeeren, Obstknödel. Über der Kneipe sind ein paar Zimmer hergerichtet für Pilger, die nach Neratow kommen.
3: Kneipe und Kirche, sie sind heute durch ein unsichtbares Band verbunden. An einem der Tische sitzt Antonin Negvinda, vor sich ein halb Liter Krug Bier.
1: Die Kirche ist für die Pilger natürlich der wichtigste Ort, aber für uns ist sie auch ein Ort, der gut ist fürs Geschäft. Dank der Kirche kommen pro Jahr 40.000 bis 50.000 Leute nach Neddartov, die uns Arbeit geben. Wir kochen, putzen, wir betreiben das Gasthaus, die Gärtnerei, eine Brauerei, wir veranstalten Hochzeiten. Das ist die beste Kombination, die es geben kann.
3: Antoni Nekvinda bildet ein ungleiches Gespann mit Pfarrer Josef Suchar. Er ist für die weltlichen Dinge zuständig, rund um Neratov. Antoni Nekvinda ist Ende 50, ein findiger Geschäftsmann, der viele Jahre lang im Spitzenmanagement einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet hat und auch für eine Investmentfirma, bevor er ins Adlergebirge kam. Er leitet den Verein Neratov.
1: Das ist die gemeinnützige Gesellschaft, die hinter dem ungeahnten Aufschwung der Region steht. 300 Arbeitsplätze haben Nequinda, Pfarrer Suchar und ihre Mitstreiter geschaffen, hier in der vorher vergessenen Region. Dank ihrer Initiative blüht Neratov und macht landesweit Schlagzeilen.
3: Das Wunder von Neratov, so wird in Tschechien die Geschichte von der Rettung des kleinen Ortes genannt. Eigentlich aber sind es gleich drei Wunder. Das Wunder Nummer eins ist die Rettung der Kirche. Pfarrer Josef Suchar geht über den Hügel neben der Kirche. Arbeiter schleppen schwere Motorsägen. Sie rufen sich ein paar Worte zu, die Arbeiter und der Pfarrer. Josef Suchar in seiner Arbeitshose schaut auf die Kirche. Dann kostel. Das war
2: nicht einfach eine tote Ruine. Das war ein Raum, der auch die Geschichte des Leides im 20. Jahrhundert erzählt. Später habe ich erfahren, dass die Kirche Maria Himmelfahrtskirche heißt. Und ich heiße Josef, da gehört es doch zu meinen Aufgaben, dass ich der Jungfrau Maria ein Dach über dem Kopf besorgen muss.
3: Die Kirche stand hier schon, als deutsche Nationalsozialisten brutal die Tschechen unterjochten, als sie mordeten und wüteten.
1: Und als am Kriegsende wiederum die Tschechen die Deutschen verjagten und im Namen der Vergeltung Massaker an Zivilisten verübten.
3: Und dann der Kirchenbrand nach dem Ende des Kriegs. Ein sowjetischer Soldat schoss aus Langeweile mit einer Panzerfaust auf den Kirchturm. Die jahrhundertealte Barockpracht stand lichterloh in Flammen.
1: Während der 40 Jahre Kommunismus kümmerte sich niemand um die Reste der Kirche. Nur die Mauern waren stehen geblieben.
3: Und dann kam Pfarrer Josef Suchar mit seinem Bagger. Eigenhändig räumte er den Unrat aus der Kirche. Und als das geschafft war, feierte er die erste Messe. 1990 war das. Die Kirche war da noch immer eine Ruine.
2: Wir wollten das von Anfang an nicht in den Barock zurückversetzen. Die Außenhülle soll zwar so aussehen wie früher, aber wenn man reinkommt, dann soll die Kirche auch unsere Geschichte bezeugen, soll davon erzählen, was das menschliche Herz Großes vollbringen kann aber auch davon, welchen Kahlschlag es anrichten kann, wenn man der Raserei und Wut freien Lauf lässt. Deshalb haben wir die Wände grob und unverputzt gelassen.
0: Das Einzige, was neu ist, ist der Altarraum, denn das ist hier ja nicht einfach ein Gedenkort, sondern eine lebendige
3: Kirche. Josef Suchar hat eine Lebensgeschichte, wie es sie nur im Kommunismus gab. Weil die Kirche
1: staatlich gegängelt und verfolgt wurde, studierte er im Untergrund katholische Theologie und wurde heimlich zum Priester geweiht. Das Regime durfte davon nichts wissen. Nicht einmal seine Geschwister weihte er ein. Für sie war Josef Suchar der Elektriker. Das war sein offizieller Lehrberuf. Zehn Jahre verbrachte er auf Baustellen und verlegte Stromkabel. Theologe war er
3: abends, wenn
1: er die Wohnungstür hinter sich verschloss.
3: Heute ist es genau umgekehrt. Im Hauptberuf ist er Pfarrer, aber am liebsten trägt er seine Arbeitshose. In Neratov erzählt man sich die Geschichte von einem der ersten Bischofsbesuche. Der Pfarrer stellte einen Schuljungen als Posten an die Straße. Er solle ihn warnen, wenn der hohe Besuch nahte, damit Suchar schnell seine Arbeitshose aus und die Priesterkleidung anziehen konnte. Heute ist Josef Suchar vor allem auf das Glasdach stolz.
2: Wir wollten, dass hier Licht hereinfällt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde. Um es symbolisch auszudrücken, wenn sich Himmel und Erde verbinden, dann passieren Wunder. Der Himmel muss also
3: einfach hier reinkommen. Josef Suchar deutet nach oben zum Dach. Riesige Glasflächen sind über das Kirchenschiff gespannt. Man sieht die Wolken vorüberziehen. Und während der Pfarrer sich an der theologischen Symbolik erfreut, musste das Bauteam damals vor allem die irdischen Kompromisse mit den Denkmalschützern suchen.
1: Ein Detail war Josef Suchar besonders wichtig. Die Tür am Haupteingang, so legte er damals fest, soll kein Schloss bekommen. Seit diesem Tag steht die Kirche offen. Tag und
2: Nacht. Und wie die Leute kommen, da würden Sie sich wundern. Sie kommen nachts und schauen in die Sterne. Sie fahren um 2 Uhr morgens vorbei und halten spontan an, kommen in die Kirche und setzen sich, verbringen hier eine Stunde und fahren dann weiter. Viele Leute machen das, denn der Raum ist wirklich herrlich. Er ist
3: mystisch. Es ist sein Verständnis von Kirche, das da durchscheint. Eine Kirche, die anpackt aber auch offen ist fürs Mystische. Diese
2: Orte sind gebaut worden als Orte der Begegnung von Menschen mit Gott. Diese Bedeutung haben sie leider verloren, weil die Türen geschlossen wurden. In die Kirchen wurde Gold und Zierrad geschleppt. Und um das alles zu schützen, hat man die Kirchen abgeschlossen. Aber das wirklich Wertvolle, nämlich die Menschen, die lassen wir damit draußen. An dieser Stelle kommt das zweite Wunder
1: von Neratov ins Spiel.
0: Und worum es dabei geht, das erzählt Kilian Kirchgesner morgen in Tag für Tag im zweiten und letzten Teil der wundersamen Geschichten aus dem Adlergebirge in Tschechien.